0: Branding hebelt Copywriting-Gesetze aus. Eine starke Marke schafft Relevanz, Vertrauen und genießt in ihrem Kosmos fast schon Narrenfreiheit. Damit ist Branding ein wertvolles Asset für jedes Business. Im Gespräch mit Markenguru Philips Nirjota spreche ich über die Vorteile von Branding und wie du eine starke Marke aufbaust. hallo und willkommen zu einer neuen Runde Spaß mit Buchstaben. Mit mir, Juri Keifens, deinem Trainer für modernes Copywriting und heute wieder mit dem lieben Philipp. Philipp Snichota, den kennst du schon aus Folge 77. Da habe ich mit dem lieben Meister über das Thema Typografie gesprochen, also wie die lustigen Buchstaben aussehen. Und heute habe ich ihn wieder eingeladen für das Thema Branding. Halli, hallo, lieber Philipp.
1: Hallo lieber Juri,
0: schön wieder da zu sein. Ich freue mich auch, ich bin total aufgeregt. Doch bevor ich jetzt irgendwie das Thema überrenne, da rein starte, für die Leute, die Folge 77 noch nicht kennen, erzähl doch mal ein paar Worte zu dir. Wer bist du? Was treibt dich? Jeden Tag hier durch dein Leben.
1: <lacht> sehr, sehr gerne. Also an erstmal allen, an alle, die mich noch nicht kennen, hallo, schön euch kennenzulernen. <lacht> naja, gegenseitig wäre noch geiler, ne? Aber ich erzähle euch mal was. Ich bin der Philipp, ähm, bin gelernter Grafikdesigner, heute Agenturinhaber von einer Branding-Agentur. Deswegen passt das Thema ganz gut. Ähm, wir haben uns auf das Thema Expertenmarken spezialisiert, also Personenmarken, Unternehmermarken. Also ich liebe es, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die was Großartiges tun, die die Welt positiv verändern und denen die ganze Außenwirkung oder mit denen die ganze Außenwirkung so zu gestalten, dass ihre Kunden nicht nur verstehen, dass sie für sie der Beste, die beste Anbieterin im Markt sind, sondern das ganze Angebot noch klarer, noch schmackhafter machen. Dass, und um deiner Sprache zu sprechen, lieber Juri, in deinem in deinem Branding zu sprechen, dass den Leuten das Wasser im Mund zusammenläuft, wenn sie an die Leistung des Anderen denken.
0: Hmm, leckeres Branding. Und so wie du das erzählst, bin ich ja total happy, auch dein Kunde zu sein, weil auch du mich dabei unterstützt, meine Vision in die Welt rauszubringen. Und du hast mir eben, Philipp, im Vorgespräch gesagt, du kannst alles, was du über Branding weißt, in zwei Minuten im Grunde auf den Punkt bringen. Fand ich sehr schön. Können wir auch gerne gleich machen. Ich habe im Grunde genommen nur zwei kleine Fragen mitgebracht. Einmal will ich mit dir sprechen über das Thema Vorteile einer starken Marke, also warum überhaupt Branding? Und die andere Sache ist, wie komme ich denn dahin? Also wenn ich jetzt total angefixt bin von dir ähm, nach diesem Call, natürlich auch von mir hier, ähm, wie kann ich meine eigene Brand aufbauen? Ob das jetzt eine Personal Brand ist, eine Expertenbrand oder vielleicht auch im Unternehmen, wie sehen so die ersten Schritte vorbereitend dorthin auf?
1: Ja, voll gut. Ich bin mir sicher, wir werden auf dem Weg auch noch einiges mitgeben können so zum Thema, was die starke Marke ausmacht. Also das können wir schön darin verpacken. Sehr, sehr gerne. Hört sich gut an.
0: Magst du mal starten so mit deinen zwei Minuten, dann haben wir es hinter uns gebracht.
1: <lacht> ja, das war natürlich einfach so aus der Hüfte geschossen. Ne? Zwei Minuten über Branding. Nein, eigentlich meinte ich damit, es ist ein riesiges Thema. Aber im Endeffekt kennen wir es alle schon. Im Endeffekt haben wir es jeden Tag um uns drum rum Wir äh, lieben unterschiedliche Brands, unterschiedliche Marken, äh, sind uns dessen vielleicht gar nicht bewusst. Weil was ist Branding? Was ist Marke? Eigentlich ist es eine Art von Verhältnis zwischen mir und einem Anbieter, zwischen mir und einem Produkt. Es ist die Ausstrahlung, könnte man sagen. Es ist die Bindung, könnte man sagen. Es ist die, ja, die Beziehung zwischen zwei Polen. Also was weiß ich, Wenn man sagt, ich liebe Apple-Produkte, ich arbeite nur mit Apple-Produkten, dann scheint das Branding gut funktioniert zu haben. Und das Spannende ist, das Branding ist im Grunde genommen nicht nur bei Apple in dem Moment äh, anzutreffen, sondern auch bei dir, weil mhm. du aufgesogen hast, was die damit meinen, du dich damit voll und ganz identifizierst und merkst so, okay, irgendwie ist es mehr als das Produkt. Es ist nicht nur der silberne Kasten, der mich da anzieht, sondern irgendwie ist es mehr. Und dieses Meer, das ist Branding.
0: Das ist ja im Grunde genommen so, ja, es ist die Veredelung, ne? um jetzt mit der mit der leckeren Kochsprache zu sprechen. Wenn wir einen einen Gratin machen und das halt schön ähm, mit mit Sahne übergießen und mit unserer Geheimrezeptur dann vorbereiten, dann kommt am Ende das Ding in den Ofen und dann wird es so schön goldig braun, dann entwickelt das seinen eigenen Duft und dann riecht der ganze Raum danach und dann wird aus den Kartoffeln und der Sahne und den bloßen Zutaten, die jeder kaufen kann, dann wird da die pure Magie. Und ich würde sagen, das Branding, um die Metapher jetzt auszuarbeiten, das steckt nicht nur im Ofen, das steckt auch in der Soße, das steckt in der Liebe, wie wir die Zutaten verarbeiten. Und das ist, ja für mich ist Branding auch sehr viel Haltung. Das ist halt auch das, was ja. mitschwingt in dem, was du gerade gesagt hast. Ne?
1: Und ich würde sogar sagen, es liegt nicht nur im Essen, sondern es liegt später auch im ganzen Restaurant, wo du das Ganze hörst oder äh, wo du das Ganze hörst, wo du das Ganze isst. Oder in der Küche, in der du das isst. Und die Art und Weise, vielleicht ist es auch der Koch. Also wir waren neulich in einem Mainzer Restaurant hier. Ich komme aus Mainz und lebe in Mainz. In einem sehr kleinen Mainzer Restaurant, wo der Koch selber am Ende ähm, mit uns, wir waren ein bisschen länger da, haben noch äh, das eine oder andere Getränk länger getrunken und haben dort verweilt. Und im Endeffekt kam der Koch selber zu uns an den Tisch und wir haben uns mit ihm unterhalten. Es ist ein Inhaber-geführtes Restaurant. Und äh, er lebt dieses Restaurant Liebe Grüße ans Madoro in Mainz, falls er das jemals <lacht> hören sollte. Unfassbar gut, auch eine dicke Empfehlung. Aber unabhängig davon, da habe ich gemerkt, die Marke, der der, der Dominik, der Koch, er isst dieses Restaurant, also mit einem S. <lacht> er er, er also erlebt dieses Restaurant in jedem Punkt und die 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 Branding Journey beginnt, wenn man die Tür betritt und schon merkt, wie das alles eingerichtet ist. Es beginnt es geht weiter in dem Moment, wenn dich die Kellnerin oder der Kellner begrüßt, die Art und Weise, wie sie mit dir umgehen, der ganze Vibe in diesem Restaurant, der extrem leger ist, aber gleichzeitig also es ist extrem menschlich, aber es ist in einer super schicken Atmosphäre. Da haben wir schon zwei Pole, die einen Brand schön verbinden kann. ne? Was Schickes, was Edles und gleichzeitig was sehr Menschliches, was sehr Warmes, sehr Wertschätzendes. Und es zieht sich einfach durch von dem Essen und irgendwie, also das Essen ist fantastisch. Du merkst so, die, die, der ganze Vibe neben dem neben dem Geschmack, das, das, das so viele Ebenen hat, merkst du, es war ein wunderschöner Besuch. Und am Ende, als wir den Dominik nochmal so in dem Gespräch, am, also den den Koch selber kennengelernt haben, habe ich gemerkt, da kommt das alles her. Hier läuft alles zusammen. Mhm. so Weil diese Person, diese Marke, ge geschaffen hat, fand ich total spannend, also deswegen, wenn du jetzt gerade vom Essen sprichst, denke ich mir schon so, es gibt so viele Dinge, so viele Dinge auch um das Essen drumherum, dass es nicht nur die Zutaten sind, sondern alles, wie es angerichtet ist, von wem es gekocht ist, mit welcher Attitüde derjenige seine, Buchsta seine Buchstaben, <lacht> seine Zutaten <lacht> auswählt, ja.
0: alles, ne? ja. Und ich fand es sehr spannend, wie du das jetzt gerade erzählt hast, ich war noch nicht in dem Restaurant, das darf dann auf jeden Fall sein, also sobald ich dich dann mal persönlich besuchen also, komme, ist das ähm, angesagt. Und wie du das jetzt erklärt hast, auch mit diesem Spannungsbogen, äh, mit diesen diesen beiden Polen, die ja, ja nicht unbedingt so von sich aus heiraten würden, wenn du das hast auf der einen Seite das Edle, das Erhaben und gleichzeitig das Menschliche, was ja für manche einen Widerspruch darstellt und wenn du das ja. schaffst, das zu vereinen, dann entsteht so eine Magie. Und so wie du mir das gerade beschrieben hast, sind wir auch bei der Brücke zum Thema Copywriting, denn ich ja. kenne den noch nicht, ich kenne das Restaurant nicht, ich habe aber ein Gefühl dafür, wie würde ich texten für dieses Restaurant, weil starkes Branding, deswegen nehme ich diese Folge auch mit hier rein, macht Copywriting wesentlich leichter, denn die Sprache ja. ergibt sich aus dem Thema, aus der Tonalität und was ich auch immer gerne in meinem Kurs sage, ähm, ich habe manchmal, ähm, habe ich Leute, die sind so in, in den ersten sechs, sieben, acht Wochen bei mir in der Genius Class gewesen und ähm, dann lernen sie, wie du Websites aufbaust von der Struktur, von der Argumentation, vom Copywriting und dann kommen viele die Woche drauf zu mir und sagen, Juri, ich habe jetzt hier gerade die, die Website von XYZ gesehen, die macht das total anders als du, die hat sogar schon mal herzlich willkommen auf ihre Website geschrieben, also die macht sogar, die begeht die großen Sünden, die man ja eigentlich niemals machen sollte und dann hab ich uns, haben wir uns das angeschaut und habe ich gesagt, ja. Du hast hier gerade den einzigen Schlupfwinkel gefunden, denn Branding hebelt Copywriting Gesetze aus. Die Person, um die es ging, ist eine Personenmarke, die Millionen Reichweite hat und die sich das alles erlauben darf, denn Branding Branding schafft das, diese, hast du auch gerade gesagt, diese Verbindung aufzubauen, die wir sonst uns erstmal verdienen müssen. Also Copywriting, wenn du, wenn du eine kalte Audience hast, darf erstmal Aufmerksamkeit wecken, darf Relevanz schaffen, darf dann auch Vertrauen wecken und Glaubwürdigkeit. Also wir dürfen so viel Vorarbeit leisten, ja. wenn die Menschen uns noch nicht kennen. Und Branding bringt halt all das als großes Geschenk mit einer Schleife schon mit. Also ist im Grunde genommen die Narrenfreiheit fürs Copywriting, weil die Menschen glauben und kaufen, im Grunde genommen alles, so wie ich als Apple-Jünger, hast du eben das Beispiel gebracht, wenn Apple ein neues Produkt hat, ich weiß nicht, was es kostet. Und ich weiß auch nicht, ob ich es brauche. Doch glaub mir, ich kaufe es. Ja, das
1: ist gut. Das ist so ein bisschen, ich bezeichne das gerne als die Branding Journey, die ja. etwas durchmacht. Weil wenn wir jetzt, nehmen wir jetzt mal Apple, ne? Heute sind die an dem Punkt, dass sie das äh, dass sie, dass sie dich so gehuckt haben, dass sie eigentlich quasi, egal was sie rausbringen, alleine schon so eine starke Beziehung zu dir aufgebaut haben, dass du dich direkt damit identifizieren kannst. Äh, sie dann noch ein bisschen schönes Marketing und ein bisschen schön äh, Glanz und Glamour drumherum machen und jeder dann sagt, oh Gott, das will ich haben, weil es mit so vielen Bedürfnissen dann verknüpft ist von den Menschen. Aber ja. wollen wir gar nicht zu tief rein. Ähm, die Branding Journey hat aber bei denen auch anders angefangen, ne? als sie gesagt haben, okay, Apple Computers, oder ähm, ich glaube, war sogar der Name der Firma, ne? Apple Computer. Ja, ja. ne? ähm, genau steht dafür, die Einfachheit der Computerbenutzung als erstes in den Vordergrund zu setzen. Ne? Das heißt, dass man sagt, okay, das Ganze kommt fertig in einer Box und auch das ist schon Branding. Ne? Also Branding zieht sich ja quasi durch alle Ebenen dessen, was ich mache. Also von dem, wie es aussieht wie es verpackt ist, wie es nach außen wirkt, bis hin aber natürlich auch zu dem, was ich wirklich kann, was ich wirklich mache, was ich damit erreichen will, wie ich die Welt sehe, was ich wichtig für wichtig halte in der Welt, bis hin zu dem ähm, genau, wofür ich das Ganze mache, Thema Mission und Vision. ist ja alles mhm. Branding ist ja so der rote Strang, der sich da so durchzieht. Und ähm, auch innerhalb des Angebots, also wenn sich zum Beispiel so eine Firma wie früher, Apple Computers, vornimmt zu sagen, und, halt und die, aber, du, das ist ja quasi die Mission, wir möchten den Computer jedem verfügbar machen, dann ist das der Basis einer starken Markenkommunikation, weil das kann man dann weiter denken. so, Welche Angebote können wir denn dann machen, wenn der für jeden verfügbar sein soll? Naja, dann darf der Computer nicht mehr ein Bastelding sein. Dann darf man den nicht mehr sich zusammenbasteln müssen. Und dann muss ich mir noch einen Bildschirm holen, dann muss ich mir noch das holen. Das muss alles so kommen, dass man es direkt quasi übergibt und Plug and Play, wie es so schön heißt, äh, ich direkt damit loslegen kann. Und Dann mhm. darf unser Marketing auch nicht an die Nerds gerichtet sein, sondern an die, wer, wer braucht denn Computer? Was kann man denn mit Computern machen, dann kam dieses ganze creator sein dazu, ne, so dieses wir schaffen äh, for the crazy ones und so, ne? So dieses ganze Thema, das auf einmal aus diesem einen Gedanken sich so viel entwickelt hat und die Marke Stück für Stück auf so eine Reise gegangen ist und jeder der heute eine starke Marke aufgebaut hat, der hat am Anfang mit dem Branding und das ist das, wo viele wie auch meiner Kunden oder auch in unserem ganzen Feld äh, auch damit äh, Branding eigentlich verbinden, ist, sie haben angefangen, eine schöne Verbindung herzustellen zu jemandem, den wie du sagst, Relevanz, genau das, was du im Copywriting machst, mhm. Relevanz, Sympathie, Vertrauen herzustellen über Branding, also über die Art, wie ich kommuniziere, klar zu machen, dass ich ein guter Anbieter bin oder dass du ein guter Anbieter bist, bis, hin, bis sie dir irgendwann daraus eine Persönlichkeit entwickelt haben, die irgendwann zum Selbstläufer wird, so wie du es gerade beschrieben hast.
0: Mhm. Und ich 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 bringe es auch gerne damit auf den Punkt mit der Frage, wie wie soll sich die Zusammenarbeit, das Erlebnis mit dir anfühlen? Das hast du jetzt ja. eben auch mit dem Koch beschrieben. Oh. Das ist im Grunde genommen so ein Gefühl, das sich ja. in deiner Welt schafft. Und auch wenn ich an Apple denke, ähm, schafft sich so ein, so, so ein Gefühl ähm, ja. in mir, ne, das da aufkommt. Und ich habe um... Kann ich die vielleicht mal so rüberspielen? So die, die, die Vorteile kannst du die gerne für mich kommentieren oder ergänzen, die äh, ich in einer ja. starken Marke sehe. Ne? Sie hebelt nämlich zum einen Copywriting-Gesetze auf, indem sie halt all das mitbringt, denn für mich geht Branding einher mit Positionierung. Und das ist ja, ja auch der Prozess, den ich mit dir durchgemacht habe. Ne? Also die Frage, wofür stehst du und wofür stehst du nicht? Also ja. auch eine Haltung haben, eine Meinung haben und dazu ja. stehen, auch wenn das Ding polarisiert. Ne? Also, dass du eine starke Botschaft hast und eine starke Position beziehst, das ist Positionierung, ja, eine Position beziehen ähm, und dann halt auch eine Fahne schwenkst, wo irgendwas draufsteht und dann können dich die Menschen leichter finden. Das finde ich halt so die, die, die Metapher ähm, so an sich, ne, du darfst erstmal wissen, wofür stehe ich, wofür stehe ich nicht, was steht auf meiner Flagge, wo schwenke ich die, damit die Menschen halt zu mir finden. Und in dem Moment, ja, hat das eine magnetische Wirkung. Und das ist so für mich das okay. Erste.
1: Ja. Ich sage immer, da, da kommen ja auch zwei Sachen einher, wenn du dich positionierst. Und damit, also Positionierung ist ja einer der größten Mythenworte. Leute denken, sie sind positioniert, aber was heißt, ne, sich zu positionieren? Also wirklich Position zu beziehen, hm. also Stellung zu beziehen. Ähm, wenn du es den Leuten leicht machen willst, dich zu lieben, sozusagen, hm. dass sie dich lieben dürfen, auf Achtung, machst du es auch anderen Leuten leicht, dich zu hassen. Und das ist das, das ist Positionierung, ne? also klare Position zu beziehen. Und ich bezeichne das immer ganz gerne mit der Metapher des Ohrwurms. Also hat deine Marke Ohrwurmpotenzial? Höre ich dich sozusagen, nachdem du aufgehört hast zu reden, immer noch reden? Oder denke ich an dich zurück in bestimmten Momenten? Bist du so ein bisschen, hast du es geschafft, mir im Kopf zu bleiben? Also im wahrsten Sinne des Wortes. Und das Spannende ist ja, äh, bei Branding, beziehungsweise auch bei Ohrwürmern, ich weiß nicht, ob du das kennst, ein Lied, was du überhaupt nicht leiden kannst und du hast diesen Ohrwurm trotzdem im Kopf, dann ja. hat es sehr, sehr gut funktioniert. Ne? Das ist auch Branding. Das heißt, dass du merkst, ich krieg das nicht mehr aus dem Kopf, dann hat es wirklich richtig, richtig gut funktioniert. Oder wenn du halt auch denkst, immer wieder, ah, guck mal, das ist ja wie bei und so weiter, dann hast du auch geschafft, so dieses kleine Stückchen Erde in dem Kopf eines Menschen zu besetzen und immer da zu sein, dass wenn derjenige denkt, ah, Copywriting, Juri, also das bedeutet, du hast sozusagen ein kleines Grundstück geschafft, in dem Kopf des anderen zu, zu besetzen und zu sagen, okay, du bist dann verfügbar, wenn man das Copywriting braucht. Ne? Das, ist, das heißt <lacht> da, mir ganz gern, wie der Ohrwurm. Ja,
0: ja, da hat zuletzt jemand in meinem Kurs eine lu lustige Alliteration gemacht, ne? also mit, dem, mit den Anfangslauten, hat dann gesagt, das ist Kaifens, der Copy King aus Kerpen. Ne? Also da, das war so die Alliteration mit, der, mit dem. Hab ich bin ich noch nie drauf gekommen, ne aber natürlich ja. Peifens und Copy passt schon sehr schön mit zusammen und ich bin auch ein großer Fan von den sogenannten Signature-Botschaften, das sind halt einfach, dass du aus deiner Haltung heraus, wofür du stehst, also im Grunde das, was du später fürs Design machst, das für ja. den Text machst, das sind dann Slogans, sind Claims oder das sind halt ja. sehr starke, verdichtete Botschaften, in denen deine Philosophie spürbar wird, ne? wie bei mir das Trau dich Scheiße zu schreiben oder wer denken kann, der kann auch schon das sind so Dinge, die, die feiern viele Menschen in meiner Community. Ähm, ja. Manchmal kriege ich da auch ein paar Hater mit dazu, die sagen, oh, du machst das viel zu einfach, du machst das zu lapidar. Da mhm. gebe ich dann mit. Copywriting heißt zuerst Zugang schaffen. Und solche Botschaften wollen nicht die ganze Wahrheit ausdrücken, sondern sie wollen erstmal die Menschen abholen und ins Universum bringen, denn ähm, dann investieren sie auch ein bisschen mehr Zeit. Ja.
1: Sehr, sehr guter Punkt, ja.
0: Ja, das ist so das Erste, also diese Positionierung und sich dann auch daran zu gewöhnen, dass das polarisieren darf und ich glaube, je mehr du polarisierst, desto mehr bist du beim zweiten Vorteil, denn du wirst daraus dadurch, dadurch unvergleichbar und auch unkopierbar, weil halt viele Menschen kopieren gerne, kopieren gerne die Früchte, habe ich auch schon erlebt, dass Menschen bei mir meine Texte kopieren, ähm, auch sich an meine Slogans, zumindest in 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 Verwandtschaft bringen nur bei ihnen wirkt es anders und es entfacht einfach nicht das Gleiche weil es nicht aus der gleichen Wurzel entspringt also es ist halt einfach die die Frucht übernommen ohne den Baum zu haben und ähm ja, das ist da nicht authentisch. Also es schafft diese Unvergleichbarkeit, äh, womit du dich dann halt auch abhebst von anderen. Und das kennst du vielleicht auch aus deinem Alltag. Nur das bei mir, die Leute wollen einzigartige Sprachen und die wollen Copy, Copy die, die sonst niemand hat. Und dann frage ich ja, okay, wo ist denn dein Branding? Was machst du denn anders als alle anderen? Und dann kommt nicht viel. Und das ist das Schlimmste, Schlimmste, Schlimmste für alle Textgenies, wenn du für Menschen arbeiten darfst, die auf diese Fragen noch keine Antwort haben, denn wo nichts ist, kannst du ja auch nichts so weit weiter kochen, also noch nichts veredeln. Du kannst ja das nicht, das nicht, das nicht, das nix, kannst du nicht veredeln, weil ja. hast du veredelt das nichts. Und das merken die Menschen halt auch, ne, Ist wenn du einen Luftballon irgendwie mit einer schönen Glasur ver verzierst und dann bringst du den auf den Teller und dann platzt der und dann merken die Leute, da ist nichts drin.
1: Ja. Ja, das ist auch so ein bisschen immer so diese klassische Eisberg-Metapher, ne? das Schiff bleibt nicht an den paar Prozent hängen, die oben rausgucken, weil das ist es ja genau, sondern das Schiff bleibt dort dran hängen und so bleibt auch der Besucher deiner Webseite oder der Leser deiner Copy daran hängen, was eigentlich dahinter steckt, nicht an diesem einzelnen Satz, sondern das ist vielleicht der erste Aufhänger, So also man sieht diesen einen Satz. Aber die schlechte Kopie zeigt sich ja dann, wenn man merkt, okay, die hat jetzt nur den Satz kopiert, aber da ist irgendwie gar nicht mehr dahinter. So, also, das ja, sagen wir ja. mal ganz gern. Branding existiert sowohl im Innen als auch im Außen. Ne? Das ist ja mhm. auch so ein Grundsatz. Beziehungsweise, man könnte auch sagen, es ist, es hat drei Ebenen. Es hat die äußere Ebene. Das heißt, wie verhalte ich mich zum Beispiel im Verhältnis zu meinem Markt? So wie du sagst, ne? Was, was mache ich anders? So, wie werde ich unverwechselbar? Was mache ich anders? Was. Was sehe ich, was andere nicht sehen? Das sind alles, das sind wir jetzt auch schon quasi schon mal vorgreifend zu diesem Thema, ne? wie baue ich mir das auf? Aber ähm, was Fragen sollte ich mir stellen, wenn ich eine Marke für mich schaffen möchte, ist dann auch schon so diese Frage: ne? Was mache ich anders? oder was sehen vielleicht andere nicht, was vergessen andere, das ist so eine typische Frage für das Äußere. Aber es gibt dann halt noch eine weitere Ebene, nämlich das Innere. Also was ist das, wofür ich brenne? Was ist das, was, was meine Prinzipien sind? So, was sind für mich die Bewertungskriterien für eine gute Arbeit, wenn ich sie mache? Was, was, woran, woran bemesse ich das? Ist es für mich die, was weiß ich, die Menschlichkeit, die immer mit dabei sein muss? Oder ist es für mich die absolute Perfektion, die Reinheit? Ist es für mich die ähm, die, die Ordnung, die Stabilität sozusagen, die, die Gradlinigkeit, dass alles Struktur hat, dass alles nachvollziehbar ist, dass es langfristig ist? Was sind für mich die Kriterien, die meine Arbeit gut machen? Und das ist quasi so das Thema nach innen. Und dann gibt es noch dieses Thema, das dritte Thema ist sozusagen das Transportthema, was ich immer sage, wo, wo wir uns viel beschäftigen, sowohl du im Copywriting als auch ich im Design oder in dieser ganzen Kombination. Also wie transportiere ich von innen nach außen? Weil das ist ja noch mein eigenes Thema, wenn ich meinen eigenen inneren Teil gefunden habe und meinen äußeren Teil, also wo stehe ich im Markt und wer bin ich überhaupt? Wie stehe ich überhaupt da? Wer, wer bin ich da? sich dann damit zu beschäftigen, okay, wie kriege ich das jetzt rübergebracht? Was sind Botschaften, die ich dafür nutzen kann? Was sind Gestaltungsmittel, die ich dafür nutzen kann? Wie schaffe ich es, die Brücke zu bauen zwischen mir und dem Außen? Ne? Mhm. Mhm. Ich ja.
0: Das, das ist mega, mega spannend, was, was du jetzt gerade alles mit erzählt hast, denn ich habe ähm, jetzt die, die Stunde, bevor wir hier diesen Call gemacht haben, habe ich ein bisschen Frühjahrsputz gemacht, äh, hier in meinem Büro, will nämlich einen Schrank loswerden, wo Schubladen drin sind und dann bin ich auf ein altes Tagebuch von mir gestoßen, die Jure-Version aus 2016, 2017 und da habe ich mir eben einen Satz rausgeschrieben, den ich sehr, sehr weise fand von meinem früheren Ich, das hat nämlich geschrieben, widme dem, was unter der Oberfläche liegt, genauso viel Aufmerksamkeit wie wie dem, was direkt ins Auge springt. Und äh, das, das passt ja total zu das unserem Thema. Ne, weil das ist es halt, ne, das, was viele sehen, sind halt ja. schöne Designs, sind gute Slogans, sind Claims. Ja. Ne, alles, was so im Kopf bleibt, dann einen festen Platz im Hirn dann erobert und absteckt, und die wollen das dann auch. Nur ähm, das funktioniert halt dadurch, dass wir halt dorthin schauen, ne? also dann an die untere Seite des Eisbergs und gucken, okay, worauf fußt das denn? Und ja. ähm, deswegen hat es sehr, sehr viel mit Strategie zu tun und, und das alles herauszuarbeiten. Als ich das mit dir gemacht habe, war das für mich so ein bisschen wie Weihnachten, weil ich damit so Dinge entdeckt habe, ähm, für die ich selbst halt blind bin, ne? also den Prozess mit mir selbst alleine machen halt wesentlich weniger gut funktioniert als mit dir zusammen und dann halt zu entdecken, oh, das ist der Kern, der mich ausmacht, ne das ist das Why, das ist das, das wofür ich brenne, was meine Arbeit auszeichnet, das jetzt auch mal so klar zu haben, äh, das ist das größte Geschenk überhaupt, fast noch mehr wert als die ganzen schönen Layouts und, und mhm. Grafiken, die ich jetzt auf meiner Website habe. Ne?
1: Ja, ja.
0: Ja, ich habe ähm, von von diesen Vorteilen, lass uns die noch zu Ende bringen, dann tauchen wir tiefer in diesen Weg ein. Ja, ja. Den haben wir ja schon angeschnitten, weil hier Gradlinigkeit und Struktur und so ähm, müssen wir jetzt hier zu Ende bringen. Wir sind immer noch in Deutschland. Der eine Punkt war halt die Unverwechselbarkeit. Ne? Du bist unvergleichbar, unkopierbar. Dann ist das andere, hast du eben auch schon erwähnt, für mich die Verbundenheit und das Vertrauen, weil du eine Connection hast auf Werteebene, auf Motivebene, auf der Ebene der Haltung. Und das ist auch das, was du schön gesagt hast, das baut die Brücke von deiner Innenwelt über das Design, die Texte in die Innenwelt der anderen Menschen. Also quasi eine Verbindung von Herz zu Herz, von Kopf zu Kopf. Und äh, wir brauchen gar keine Aufmerksamkeit mehr, wenn dieser… Autobahn von Herz zu Herz, von Kopf zu Kopf da ist, dann können wir halt sehr, sehr viel schneller fahren, konsumieren die Menschen auch bereitwilliger, also das ist diese Verbundenheit und vor allem diese magnetische Wirkung, die das dann hat, wie du die eben mit Apple erläutert hast. Und lesen wir ja im Moment ganz stark als Buzzword, ne, die Lieblingskunden, die Wunschkunden, die Soul-Clients anziehen, funktioniert im Grunde genommen dadurch, dass du das ausstrahlst, was andere fühlen oder wozu andere eine Verbindung aufbauen können und ähm, das ist ja im Grunde schon die ganze Magie von Branding und es funktioniert für mich auch nach innen, das habe ich früher in meinen Corporate-Zeiten gemerkt, gelernt, ne? als ich damals eingestiegen bin in meinen ersten Job als Marketing Manager, durfte ich ein Branding Projekt, ein Rebranding mitbegleiten mit damals einer mhm. sehr, sehr großen äh, international agierenden Branding Agentur und da habe ich halt auch gemerkt, dadurch, dass wir diesen Prozess gemeinsam als Unternehmen, gemeinsam als Konzern ja. durchlebt haben, hat das auch die Menschen vereint, hat die verbunden, auch nochmal versammelt unter dieser, unter dieser Flagge, ne, die wir eben äh, beschrieben haben. Und ähm, das schafft Branding auch ne, natürlich nicht nur eine starke magnetische Wirkung der Verbundenheit nach draußen, sondern auch nach innen, weil alle sagen, ey, ich bin Teil von diesem großen Ganzen und ähm, das natürlich auch einen gewissen Stolz dann mit sich bringt und ja, super viel Identifikation.
1: Voll. Das ist auch, also, einer der Gründe, warum ich irgendwann mal gesagt habe, ich möchte nicht mehr auf, äh, ich habe es ganz am Anfang erwähnt, gelernter Grafikdesigner. Ich habe eigentlich nur am Anfang Formen hin und her geschoben, Farben mhm. hingekleckst und so weiter. Ne? Das war mein Ursprung. Irgendwann zu merken, ich schaffe eigentlich, ist das ein Tool, mit dem ich noch viel mehr machen kann, wo ich dann gemerkt habe, okay, ich will in mehr an diese strategische Ebene gehen, war für mich genau der Punkt, als ich gemerkt habe, wie... Menschen an wenn man wenn man auf einer anderen Ebene arbeitet nämlich auf der Bedürfnisebene wenn man anfängt wirklich mit den mit dem was uns im tiefsten Innern antreibt mit dem wonach wir uns sehnen mit dem wovor wir uns fürchten oder wo wir wo wir eine Unsicherheit verspüren und dem, wo wir uns aufgehoben und wollig warm fühlen, wenn wir anfangen mit diesen Dingen in, im, im Design, aber auch in der Kommunikation, im in der Copy zu arbeiten, dann entsteht sowas ganz schnell, weil die Leute auf einmal voll schnell die Bereitschaft bringen, sich zu öffnen und dann merken, guck mal, hier spricht jemand wirklich genau das aus, was ich mir die ganze Zeit denke. Also beispielsweise wenn es mal darum geht, Verkaufen muss nicht hart sein. So, ne, Nehmen wir mal dieses ganz klassische Beispiel. Du nimmst den Hard Seller anstatt den Hard Seller. So Und dann hast du wieder so diesen typischen Aspekt.
0: Ähm, mit E-A-R-T, ja. also Hard Seller im Sinne von das Herz. ne? Also das Herz,
1: ja. die Weiche oder Verkaufen ohne zu verkaufen oder was auch immer. Dann sprichst du etwas aus, was sich jemand anders im tiefsten Innern schon lange wünscht. Und dadurch entsteht auf einmal so eine Bindung, weil du auf der Bedürfnisebene. also ich möchte ja dem Menschen was mitgeben, aber ich will nicht verkaufen. Und dann sind auch wieder Bedürfnisse an dem Verkaufen geknüpft. Ne? Jetzt kann man auf verschiedene Arten und Weisen arbeiten. Man könnte sagen, nee, warte mal, ich entknüpfe in meinem Marketing, dass Verkaufen blöd ist, Verkaufen ist cool und so weiter. Und dann ist derjenige bereit zu verkaufen. Oder du sagst halt direkt im Marketing, nee, pass auf, deine Verknüpfungen, deine blöden Verknüpfungen, dein Verkaufen ist doof, ist okay. Und das gehört auch so, wir machen ja was ganz anderes. Und dann schaffst du ja genau wieder dasselbe, diese tiefe Identifikation. Das kannst du im Team erreichen. Das erreichst du, wie du es gerade gesagt hast, dementsprechend für deinen ganzen, für den ganzen Mitarbeiter, wenn du dich und deine Company, in der, die vielleicht du als Person aufgebaut hast, wenn du die auf einmal skalierst, also mit mehreren Menschen befüllst, und dann anfängst diesen ganzen diese ganzen unterschiedlichen Interessen mit zu kombinieren und alle in ein Boot zu holen und zu suchen, was ist der gemeinsame Nenner, wie können wir zusammenarbeiten? Dann fühlt sich jeder am Ende damit committed. Und genauso hast du das aber auch, wenn der wenn wenn ich jetzt mit dir arbeite und du merkst, du fühlst dich selber Tiefer abgeholt in deinem eigenen Branding, tiefer abgeholt in deiner eigenen Außendarstellung, dann haben wir da eine engere Bindung geschaffen. Genauso geht es wieder zu den Kunden. Also, wenn sich Kunden, das war das mit dem Verkaufen ohne zu verkaufen, wenn die sich enger abgeholt fühlen, entsteht auch eine engere Bindung. Und das ist so spannend. Also, dieses, wenn ich es schaffe, eine Verbindung herzustellen, schaffe ich auch ein, ein richtiges Beziehungsverhältnis. Hm. Jede Aussage hat eine Beziehungsebene, wir kennen das, aber das ist, das ist das, was quasi am Ende bleibt, so ein bisschen so der, der Klebstoff, wo man dann sagt, okay, ich, egal an was, also ich, ich komme da nicht mehr weg von, weil ich fühle mich damit einfach auf einer tiefen Ebene berührt, einer tiefen Ebene angesprochen. Ne?
0: Die, die Diese Verbindung, die macht dann am Ende auch alles einfacher, weil ich habe jetzt Absolut. ich habe die, diese Reise mit dir gemacht, ich habe auch dieses feste Vertrauen zu dir, deswegen kann auch an unserer Geschäftsbeziehung gar nichts mehr bröckeln, ähm, mhm. sei denn du gehst in Rente oder du stellst das ein und wirst Gärtner, machst das ganz anderes, ansonsten werde ich jetzt okay. immer wieder zu dir kommen, ich weil ich halt weiß, der Philipp kennt meine Brand, der der fühlt, was ich fühle und der weiß halt auch, wohin es gehen kann. Deswegen kommt für mich gar kein anderer mehr in Frage. Und was halt dabei auch schön ist, ähm, dass das ganze Thema Pricing eine viel, viel geringere Rolle spielt ja wie fast gar keine mehr, ähm, wie, das habe ich jetzt, habe ich jetzt bei dir, da ist jetzt halt, was das letzten Endes kostet, ist mir egal, weil ich kaufe ja das Ergebnis, mhm. ähm, Das, dass du mich halt begleitest dabei und dieses Gefühl der Zusammenarbeit, das steckt damit drin und das ist unbezahlbar, finde ich auch selten heutzutage so auf dem Markt und das erlebe ich halt auch bei meinen Kunden, für die ich noch direkt texte, meine Stammkunden, da läuft es mittlerweile so, dass die Leute sagen, hey, Juri, ähm, äh, wir brauchen das und das bis dann und dann, kannst du es machen, schick uns die Rechnung. Da wird überhaupt gar nicht mehr, wir sprechen gar nicht mehr über Preise, weil sowieso feststeht, wir machen das nur mit dir und ob du jetzt 1000 Euro teurer bist oder weniger, ist, ist uns Schnuppe, ähm, ja. weil was anderes sowieso gar nicht in die Tüte kommt. Und das ist dann die Magie, also Branding macht das, macht das Businessleben auch auf so vielen Ebenen leichter. Deswegen ist es auch schwer, an so eine Brand halt so einen richtigen Wert zu knüpfen. Ne? Das ist ja auch ja. immer wieder diese Thematik, was, was kostet eine Brand? Also alleine, wenn du Apple kaufen würdest, so viel Geld könntest du ja gar nicht ausgeben, äh, gar, nicht, gar nicht auftreiben, äh, um, um diese Brand diesen ganzen Wert, der sich da aufgeladen hat über die Jahre, um dem gerecht zu werden.
1: Ja, ja und vor allen Dingen, weil die Brand selber nicht greifbar ist. Die hm. Brand selber ist gar nicht da. Die Brand setzt sich nur, das ist so ein bisschen wie in einem Orchester, dass die Musik. Also wo ist denn im Orchester die Musik? So jeder spielt jeder spielt sein Instrument. Und selbst in diesem, wenn, wenn du jetzt den einzelnen Saxophonspieler nimmst, oder den Trompeter, oder die Flötistin, oder die Flötistin, keine Ahnung, heißt das so? Also auf jeden Fall der oder die, der die Flöte spielt. <lacht> wenn du dann suchst, wo ist der Ton bei dir, ne? Der entsteht, der Ton entsteht während des Spielens und der ist auch wieder weg, sobald die Person aufhört zu spielen. Also der ist nur für den Moment da. Und wenn viele dann zusammenspielen, dann ergibt sich vielleicht eine Harmonie. Oder auch eine Disharmonie. Und wenn die längerfristig zusammen spielt, ergibt sich Musik. Aber du findest die Musik nirgendwo in diesem Orchester. Ne? Die Musik wird, die, die steht, liegt unter keinem Stuhl. Die kannst du nicht greifen, mit nach Hause nehmen. So, du kannst sie aufnehmen und dann hast du so ein bisschen die, den Schall sozusagen, den die Musik produziert hat. Den hast du dann da. Aber die, wo ist die Musik? Und das ist eigentlich wie Branding. Ne? So, das Branding ist an sich gar nicht da, weil alle Sachen zusammen ergeben das so. Und am Ende ist das so die Aura, die das Ganze, was auch immer, drumherum hat. Oder du kannst es beschreiben, wie du willst, weil eigentlich sprechen wir hier von Luft und alles, was gut miteinander kombiniert und gut miteinander resoniert, ne?
0: Ich würde es sogar noch eine Spur verrückter machen und sagen, <lacht> das Branding, du kannst es gar nicht beziffern, weil es im Kopf und Herzen eines jeden Menschen entsteht. Denn wenn mhm. wir diese Musik nehmen, letzten Endes ist ja die Wirkung, die entsteht ja in mir, dadurch, dass die Musik auf meine Innenwelt trifft, ne, auf ja. mein auf mein gesamtes Sein, wenn wir es jetzt mal ganz abstrakt ausdrücken, was diese Musik dann mit mir macht. Habe ich die früher im Kindesalter schon mal gehört? Ähm, hat mein Vater die Musik früher gerne? gehört oder ähnliche oder ist da ein Instrument drin oder ein Ton oder eine Harmonie die kenne ich irgendwo aus einem anderen Bereich meines lebens dann entsteht nochmal eine ganz andere verbindung die entsteht ja in mir dass ich sagen wir mal mit dieser marke schwinge und aus dieser gemeinsamen Schwingung entsteht dann letzten Endes das Ergebnis die Wirkung und die ist halt ja Finde ich noch faszinierender, dass halt so eine Marke, die kann zwar senden, nur was dann bei mir wie resoniert, ist dann nochmal eine Sache, wo die vielleicht überhaupt gar keine Macht drüber hat, gar keine Kontrolle hat und ähm, dann wird das Ganze mystisch und ähm, finde sogar noch faszinierender.
1: Voll. Das, das? Ja. Nee, ich will, ich könnte auch zum Orchester-Metapher gefällt mir. Da, da kommen mir direkt noch mehr Ideen. Aber wir können gerne mal weitergehen zum nächsten. Vielleicht können wir das auch da einbauen.
0: Ja, das wäre jetzt im Grunde genommen meine, meine Frage, um alle, die jetzt hier sagen, Juri und Philipp, hört auf, über Branding zu sprechen. Ich will jetzt anpacken, ich will die Arme hochkrempeln, hier im Metaprogramm proaktiv. Ich will jetzt was machen. Wo soll ich anfangen, dass wir da noch so ein bisschen Futter mitgeben? Natürlich, ja. der, der klügste Weg ist natürlich direkt zum Philipp zu gehen und das grundsätzlich anzugehen aber du kannst natürlich jetzt auch schon mal so einen Vorgeschmack geben. Welche Hausaufgaben sollte ich machen, um die Basis für ein starkes Branding zu legen?
1: Also eigentlich haben wir schon viel gesprochen. Ne? Wenn man sich diesen Podcast jetzt nochmal anhört, nochmal wirklich versucht rauszuhören, was wir zwischen den Zeilen schon gesagt haben, kann man sich glaube ich schon eine ganze Menge rausnehmen. Weil das Branding an sich, was am Ende entsteht, das kann ich nicht beeinflussen. Ich beeinflusse alle Dinge, die da sozusagen drumherum sind. Also wenn du dich entscheidest zu sagen, ich möchte da was aufbauen, ich will eine tiefere Verbindung ähm, zu meinen Kunden haben, ich möchte mir was Eigenes, als, was man irgendwann mal als Marke bezeichnen kann, aufbauen, dann mach dir wirklich die Gedanken dafür. Das ist die banale Frage, wofür stehst du? Das war diese Frage, die wir jetzt schon in der Positionierung äh, mit drin hatten. Und damit meine ich nicht, ich helfe Handwerksunternehmen A, B, C ohne Schmerz. Das, das meine ich nicht, wofür stehe. <lacht>
0: genau. Ich fall da immer direkt in, in tiefen Trance bei diesen Sätzen da. Nimmst du mich so
1: weg? Entschuldigung, Entschuldigung, Juri, ich wollte dich nicht <lacht> ausnocken. <lacht> Meine, wir kennen alle diese Sätze und die haben ja alle zuhauf gehört. Das meine ich nicht, mit wofür du stehst, sondern was ist das, wenn du jetzt, also das können wir jetzt eigentlich als gutes Beispiel nehmen, gerade dein Verhalten, Juri, als absolute Branding-Maßnahme für die Marke Juri Kaifens. Das ist doch fantastisch, zu sagen, wofür stehst du, zum, dafür zum Beispiel schon mal nicht. Langweilige Texte, durchschnittliche Texte, sich wiederholende Muster sind nicht dafür da, was weiß ich, bis ins Letzte nochmal wiedergekaut zu werden von jeder Kuh auf diesem Planeten. Das ist nicht das, wofür Juri Keifen steht. So, und schon hast du einen Teil dieses ganzen großen Branding-Puzzles. Und überlege dir einfach für dich, wenn du sagst, ich will das aufbauen, was sind so Punkte, du kannst auch andere Leute fragen, die man über dich sagt, wo man sagt, das ist schon ein bisschen anders beim Juri, das ist schon ein bisschen anders bei meiner Herangehensweise. Ich fange gerne an, Entweder im Außen oder im Innen. Das heißt, wenn du im Außen anfangen willst, kannst du dir darüber Gedanken machen, wie wir es vorhin schon hatten. Was unterscheidet dich von anderen? Was vergessen andere? Oder was was für Fehlern unterliegen andere? So, das kannst du kannst du machen. So gehst du quasi im Außen vor. Also die Leute glauben, dass sie nur eine Textformel brauchen und dann haben sie die perfekte Copy für sich gefunden. So, Das wäre jetzt ein Fehler, wo ich sagen würde, das könnte Juri, das könntest du ähm, als einen das ist ein ein Fehler, den andere machen im Markt auf dein Zettelchen schreiben und dann wäre das ein Teil vielleicht, wo man die Brand Jurik Haifens draus entwickeln könnte. Also natürlich noch mit weiteren Zutaten. Ne? Aber das wäre so von außen nach innen. In manchen fällt das leichter, weil die kennen den Markt schon sehr gut. Die kennen vielleicht hier im Coaching Markt oder im was weiß ich Recruiting Unternehmen Markt oder sonst wo. Die kennen den Markt sehr gut und die machen das, was ich nicht will Marketing. Oder in dem Markt fehlt das was weiß ich, das Herz im Verkauf, wie wir es vorhin hatten. Ne? Das ist alles im Außen. Du kannst aber auch im Innen anfangen, andere ähm, Methodik, um sagen, quasi ganz, ganz tief in dir oder über dir angefangen, wofür machst du das Ganze? Wofür stehst du? Was ist das, was du in dieser Welt verändern möchtest? Was siehst du in dieser Welt, was noch nicht in der Welt ist? Also ich möchte Frauen bekräftigen, damit, weißt du, diese ganzen viele dieser, äh, ich sag mal eher, wie wir es jetzt gerade hatten, Soul Clients ähm, Positionierungen oder der Brands basieren auf diesem. Ich möchte etwas in dieser Welt bewegen. Also von innen nach außen. Ne? Also was ist das? Was ist das Innerste, was ich in mir spüre? Was ist das große tiefe Verlangen? Und wie kann ich das nach außen bringen? Das ist eine andere, andere Herangehensweise. Fang auf jeden Fall nicht in der Mitte an. Das kann ich dir noch mitgeben, weil damit fangen viele an. Und das ist quasi das Design. Das ist die Headline auf deiner Webseite. Wie wir es gerade gemacht haben, also du versuchst quasi die Brücke zu bauen, ohne zu wissen, wo ist Insel A und wo ist Insel B. Also wo bin ich und wo ist der andere, den ich erreichen will. Wirklich der große, der, der große Tipp, der total banal ist, aber den halt wirklich viele vergessen, ist einfach mit A und B anzufangen. Also zu schauen, wo bin ich wo ist derjenige, den ich ansprechen will, zwischen welchen Polen baue ich überhaupt die Brücke und darüber sich Gedanken zu machen, tiefgehend Gedanken zu machen, auch mal ein bisschen länger, die auch mal mit sich rumzuschleppen oder wie gesagt, in Gespräche mit anderen zu gehen. Bei uns ist die Magie der Zusammenarbeit, die wir mit Kunden machen, ist nichts anderes als, dass wir reflektieren gemeinsam mit den Kunden, vielleicht die ein oder andere Frage stellen, die ein oder andere Vertiefung stellen, die ein oder andere Sache visualisieren. Das kennst du ja auch bei unserer Zusammenarbeit, habe ich das auch gemacht. Ich arbeite super gern mit den Dingen, um sie zu, also mit den Dingen, die mir gesagt werden, die mir zugetragen werden, und ich visualisiere die und fange an, guck mal, das hast du eigentlich gesagt und das hast du gesagt. Lass uns das mal anschauen. Lass uns das mal anschauen, mhm. um so Klarheit herzustellen. Das kann man, ich sag mal so in einem gewissen Maße auch für sich selber machen, ne? Zu überlegen, wie kann ich das mal visualisieren, was ich so denke, wie ich so ticke, und dann schauen, okay, und wie kriege ich das jetzt rüber? Das ist quasi dann der nächste Schritt.
0: Mhm. Also das, was du beschrieben hast, ist jetzt so, das, was du klassisch jetzt im Brand, im Branding finden wirst, als diesen Kerne, Vision, Mission und Werte. Die Vision, wo sie, wie, wie sehe ich die Welt in Zukunft? Wo will ich hin? Wozu will ich beitragen? Was ist meine Mission? Wie, wie mache ich das? Und dann die Werte, auf welche Art und Weise mache ich das? Und wie fühlt sich das Ganze an? Das, das formt ja letzten Endes diesen Kern. Und ich finde eine schöne Brücke, also wie du das eben gesagt hast, entweder von außen herantragen, wenn ich ja. selbst so blinde Flecken habe, ne? insbesondere wenn du Leute hast, die sind schon zehn Jahre am Markt und ja. wissen das gar nicht, es läuft halt immer schon so gut und du, du siehst es halt einfach gar nicht, weil es immer permanent da ist, dann kann das von außen helfen ja. und von innen merke ich halt gerade auch bei, bei Gründern, bei, bei Leuten, die gerade den Markt betreten, die da vielleicht noch ein bisschen scheu sind, noch kein so großes Selbstbewusstsein haben, bei denen es genau darum geht, das mal aus dem Inneren herauszunehmen, ne? ähm, halt auch rauszukitzeln, diesen Selbstwert zu entdecken, decken, wofür stehe ich überhaupt und warum ist das wichtig und wertvoll für die Welt und die die eine schöne Übung, die mich auch noch dabei begleitet hat, hatte ich schon ähnlich damals bei unserem Typo-Thema äh, besprochen, mit meinem ja. Kalender, wo ich irgendwie 365 Typo-Fonds hatte und ähm, hier ähnlich vorgehen, wo ich halt sage beim, beim beim Thema Branding, hast du mir damals mitgegeben, schau dir Brands, Designs an, wo du sagst, irgendwas hat das, Na, das ja. spricht mich an, da, da das resoniert mit mir und dann später dann mit dir zu schauen, mit einem Profi, okay, warum resoniert das denn mit mir? Oder mhm. dann halt, das habe ich halt auch schon bei mir jetzt gehabt, aufs Copywriting, ne, wenn ich so Dinge sage, wie trau dich, Scheiße zu schreiben, ähm, weg mit dem Stock im Po-Marketing, hör auf mit dem Zombie-Writing, wo dann Leute sagen, ah Juri, ich finde deine Sprache so cool und so und ähm, dann halt auch selbst äh, in diese Richtung gehen, ne, mit irgendwie äh, Stock im Po oder Stock im Arsch arbeiten oder sowas, wo ich dann sage, du, es geht nicht um die Worte, mhm. schau doch mal an, was, was fasziniert Dich, was spricht dich denn anderen an dieser Sprache? Ne? Ist das dieses, dieses sehr Bodenständige, dieses sehr Ehrliche, dieses sehr Direkte, und wenn du das dann identifizierst, ah, okay, es ist im Grunde genommen die Direktheit und die Unverblümtheit von dem Juri, die mag ich, die schwingt mit mir, dann kannst du dich halt fragen, wie kannst du auf deine Art und Weise direkt sein, unverblümt sein, mutiger sein, ohne dass du dabei meine Worte nutzt, weil sonst wäre es ja eine Maske, die du anziehst. Eine Juri-Maske ist sehr, sehr sexy, sehr empfehlenswert. <lacht> nächste Running Gag am Karneval. Nur, soll ja dein Gesicht nach außen sein. Deswegen ja, hinter die Kulissen schauen und das Auge darauf richten, was liegt unter der Oberfläche. Und glaube ich, dann wird es deins, dann dann entfacht das die Magie.
1: Voll. Kann ich auch noch einen kleinen Tipp mitgeben, was damit das, was dahinter steckt. Ich habe gestern eine Schulung machen dürfen für eine andere Agentur, mit denen ich über die Designprinzipien gesprochen habe und ein bisschen mitgegeben habe, wie wir so in-house arbeiten und das so ein bisschen weitergeben durften. Ein großes Thema davon war eigentlich genau das, was du gerade beschrieben hast, nämlich konstruieren versus dekonstruieren. Und das es vielen Menschen sehr schwerfällt, konstruierend zu arbeiten. Das bedeutet, aus den Grundbestandteilen etwas Neues zu schaffen. Weil es ist wirklich schwierig. Es ist tatsächlich schwierig, weil du musst die Fähigkeit besitzen, vorauszudenken, was passiert, wenn ich zwei Dinge kombiniere. Das ist wie, wenn du vor dem klassischen weißen Blatt Papier startest oder vor dem... Ähm, weiß weiß ich, dem der, der, der Küche, in der alles vorhanden ist und du sollst was Leckeres kochen. Wenn du allerdings regelmäßig in Restaurants gehst und Essen isst, was dir wirklich gut schmeckt und das Ziel bekommst, sowas möchte ich, ich weiß noch nicht, was es ist, aber sowas würde ich auch gern mal kochen, dann fällt es vielen Leuten viel leichter, Dinge zu dekonstruieren und sich dann anzuschauen, okay, was ist denn das, was das ausmacht? Dann vielleicht mit einem Koch zu sprechen. Mit einem Koch zu sprechen, der das, der das gekocht hat und zu fragen, was machst du denn, was, was hast du hier gemacht? Magst du mir das mal erzählen? Magst du mir das mal auseinanderklamüsern, was du da genutzt hast? Um dann, das ist dann der nächste Punkt, gemeinsame Nenner zu entdecken, also sozusagen wiederkehrende Prinzipien zu entdecken, so, ah, ich mag es anscheinend, was weiß ich, beim Kochen immer, wenn so eine leichte Säurenote dabei ist. Alle haben mir jetzt immer erzählt, dass sie da ein bisschen in den Schwipser Limette mit reinmachen oder Zitrone. Oder ich mag das, wenn da ein leichter Crunch mit dabei ist. Oder irgendwie, es gibt dann meistens so eine Kleinigkeit, die wir dann rauskristallisieren können, wie du jetzt gerade sagst, was ist es an der an der Sprache? Ist es das Direkte? Ist es das Ehrliche? Ist es das Konfrontierende? Ist es vielleicht das Gewagte? Was ist es? Was sind die wirklichen Zutaten? Und äh, kann ich sehr, sehr äh, gerne auch nochmal mitgeben, so dieses Konstruierende aus den reinen Zutaten, was Neues zu bauen, fällt vielen schwer. Das Dekonstruierende aus bestehenden Konzepten, die Sachen rauszulösen, um sie dann für mich neu zu kombinieren, fällt vielen leichter.
0: Mhm. Und du hast mir gerade auch nochmal den neuen Blick auf mein Kurskonzept gegeben, warum das so erfolgreich ist, weil halt auch viel im Copywriting gelehrt wird, ne? du sollst hingehen und die alten Texte von von früheren Meistern abschreiben und so mhm. und das ist halt dann auch dieses Dekonstruieren zu schauen, was sind die zeitlosen fundamentalen Prinzipien, Gewürze, Zutaten, die da drin liegen und mein Ansatz war halt größtenteils mit meinem Copywriting Kurs ist es auch heute, diese Arbeit für die Menschen zu machen und zu sagen, hey, guck mal hier, wir starten mal mit den Zutaten. Wir gucken uns die einzeln an, gehen da richtig in die Tiefe, damit die sich anfühlen wie so zu einer zweiten Haut. Du kannst mal ein bisschen kosten an der Säure. Und hier haben wir die Zutat und das noch. Und wir spielen damit und fangen dann Stück für Stück an, die zu mischen und mhm. dann kannst du daraus langsam beginnen zu experimentieren, deins zu bauen und das ist halt mein Ansatz, diesen Weg halt direkt zu gehen äh, für die Menschen und halt so zu kochen und ich denke, unterschiedliche Wege haben da unterschiedliche therapeutische, pädagogische Zwecke, würde ich jetzt sagen, <lacht> ob das therapeutisch ist, kann natürlich auch sein, ähm, nur das ist halt spannend und halt überhaupt auf diese Prinzipien runterzukommen. Ja. Cool. Ja, äh, sehr, sehr deepes Zeug war das bis hierhin, Philipp. Ähm, hast du noch irgendetwas mitzugeben?
1: <lacht> Ach, wir, wir haben doch eigentlich gesagt, in zwei Minuten sind wir durch. Jetzt
0: sind,
1: sind wir <lacht> ja schon ein paar Minuten drin. Nein, also ich glaube, jedem, der bis hierhin zugehört hat, den scheint etwas daran zu reizen, den scheint etwas daran zu interessieren. Und an der Stelle kann ich nur sagen, beschäftige dich weiter mit dem Thema, konsumiere so viel du kannst. Juri ist eine wunderbare Quelle dafür. Also wenn du diesen Podcast hörst, dann ist das schon ein sehr, sehr guter Schritt, in diese, in diese Richtung weiter zu lernen, weil alles, was du im Copywriting machst, all das, was du über deine Texte lernst, ihr sprecht quasi nonstop über diese Brücke. Und das ist alles mit Branding verbunden. Also es gibt, glaube ich, kein Thema, was enger an Branding dran ist als Copywriting. Von daher seid ihr alle schon eher auf einem sehr, sehr guten Thema oder sehr, sehr, sehr guten Weg. Ähm, deswegen kann ich nur sagen, sobald du merkst, dass du irgendwo an der Grenze kommst, also sagst, du kommst nicht mehr weiter, dann beschäftige dich mit den Experten, die in die Richtung sich schon vielleicht das ein oder andere Gedanken mehr gemacht haben, sei es Juri im Bereich auf Texte, sei es wir im Bereich auf, auf Grafik, auf die ganze Darstellungsform, wie wir das Ganze verpacken. Aber davor fang bei dir an, Guck bei dir, was ist das, was dich reizt, was ist das, was dich ausmacht, was ist das, wo du sagst, was verschafft auch bei Leuten Vertrauen zu dir? Und Leute sagen, deswegen vertraue ich dir, deswegen komme ich immer wieder zu dir, deswegen bin ich davon, fühle ich mich davon angezogen. Identifiziere das für dich und geh damit zu einem Experten. Das kann ich wirklich vom ganzen Herzen raten und lass dir von niemandem erzählen, dass dir irgendwas fehlt, so, sondern dir fehlt in dem Moment dann was, wenn du merkst, ach, ich möchte hier noch mehr Unterstützung. Das ist das viel Schönere, anstatt zu sagen, hier, du musst das und das und das befolgen und du musst das genau so machen. Nee, mach dein Ding, such das für dich und finde das für dich. Und wenn du Bock hast, das ganz großartig zu machen, dann komm gerne zu uns, komm gerne zu Juri und äh, schleif das fein.
0: Die Verbindung zum Copywriting ist offensichtlich hier. Wenn wir die Worte nicht finden, ist es meistens, dass wir am Ende irgendwo in dieser Tiefe noch keine Klarheit haben. Deswegen passt beides, ergänzt sich Copywriting und Branding so wunderschön. Je mehr du dich mit der Brand beschäftigst, je schärfer du diese Gedanken herausarbeitest, desto leichter findest du auch daraus die Worte. Deswegen mache ich Mut. Ja, sich damit auch auseinanderzusetzen. Branding, Copywriting kann vielleicht auch eine Spezialisierung sein, dass du Branding für äh, Copywriting für starke Personal Brands anbietest oder auch, wenn du darin sehr geübt bist, den gesamten Prozess abbildest, ne, die Menschen beim Branding begleitest und sie dann hinführst bis zu starker Copy, kann eine wunderbare Dienstleistung sein, dass die Menschen die gesamte Reise mit dir gehen und sich dann so zu dir verbunden fühlen, wie ich mich jetzt hier zu Philipp.
1: <lacht> Mega, ich danke dir.
0: Danke dir, Philipp. Und äh, ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal. Wir suchen jetzt ein Thema. Machen wir. Vielen Dank fürs
1: Zuhören. Ich freue mich sehr, dabei gewesen zu sein und äh, wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis bald.